0: Buenos días, nos encontramos aquí con el padre Pedro Trigo Es jesuita, un teólogo interdisciplinario Especialista también en teología bíblica Y tenemos el gusto de compartir con él este verano Que ha estado acompañándonos en los cursos de verano de aquí de Indosoc Le damos la bienvenida eh, Buenos días padre ¿Cómo entender el pensamiento social cristiano?
1: Bueno, mmm, primero que es contestuado y por eso yo lo entiendo desde América Latina, sabiendo que estamos en una época de mundialización y que en América Latina nos influye lo que pasa en el mundo. ¿no? Pero el, los, el pensamiento siempre es situado. Voy a, a poner una, un ejemplo para lo que quiero decir. En la facultad donde yo enseño, eh, me tocó diseñar las tres materias fundamentales de la licencia sobre Teología Fundamental. Y esas tres materias fundamentales eran acontecimiento cristiano, propuesta cristiana y visión cristiana de la realidad. Y las tres formaban un solo conjunto y las tres están en este orden. Porque el cristianismo es un acontecimiento histórico que engendra historia, que para nosotros los cristianos es el momento culminante de la historia y el que conduce la historia a su definitividad, y que contiene una propuesta para nosotros. Y de ese acontecimiento y de esa propuesta, pues brota una visión de la realidad. Entonces, el pensamiento social cristiano no puede ser algo doctrinario, algo descontestuado. Tiene que tener que ver con el acontecimiento cristiano y la propuesta cristiana. Ahora, lo que Jesús hace y dice no puede ser entendido de una manera fundamentalista. Yo no tengo que imitar a Jesús. Y por eso no se trata de copiar literalmente cosas de Jesús, sino tengo que hacer en mi situación el equivalente de lo que Jesús hizo en la suya. Para eso tengo que conocer lo que Jesús hizo en su situación, pero también tengo que conocer mi situación. Si no, no puedo establecer la equivalencia. Por eso... El pensamiento social cristiano siempre tiene que ser creativo, pero tiene que ser una creatividad fiel, tiene que estar referido siempre al acontecimiento cristiano. Eso sería como, como lo fundamental. Entonces, desde esta comprensión fundamental, ¿qué pasó en América Latina? Que desde el concilio nosotros captamos que lo que se llamaba doctrina social de la Iglesia era doctrinario, que estaba descontestuado, que eran, pues eso, como una doctrina que yo profesaba y que yo transmitía, pero descontextualizada, y por eso se vio como algo preconciliar. Entonces nosotros dijimos, no, hay que ir a otra cosa distinta. Entonces, eh, de ahí viene la propuesta del concilio. La Gaudium et Spes comenzaba con una visión del ser humano y de la comunidad humana, pero enseguida empezaba a analizar cómo estaba la realidad en los diversos aspectos. Y de ahí venía el juicio cristiano evangélico sobre esa realidad y las propuestas para esa realidad. Bueno, ese fue el método que nos pareció a nosotros que teníamos que seguir. O sea, primero, un análisis de la realidad, que no es desde cualquier sitio, porque la realidad se ve desde sitios distintos. ¿Qué me propone el concilio? Que... Yo, si soy cristiano, tengo que ver la realidad desde mi encarnación en ella Igualito que Jesús encarnó en su situación Y esa encarnación tiene que ser solidaria Tiene que ser un compromiso con las personas que están en esa situación Para humanizar esa situación, para que dé de sí con toda plenitud Ese es el ver no es un ver meramente científico las ciencias enriquecen esto pero todas las ciencias tienen presupuesto y para nosotros los cristianos todavía una especificación mayor es que la encarnación es kenótica es decir Jesús se encarna por abajo y el cristiano tiene que encarnarse por abajo se trata de ver toda la realidad pero desde abajo entonces ¿por qué? porque ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, yo no voy a poder captar cómo está la situación de las mayorías si estoy arriba, si estoy encerrado en un paraíso. Ahí no puedo captar cómo está la gente. Aunque vea estudios científicos, siempre serán meros conceptos. No, no, no palpo la realidad. Por eso ese ver está muy situado. Entonces presupone mucho. Es un ver comprometido, pero es un ver... Es decir, nosotros queremos ver la realidad, no lo que nos gusta, no lo que nos satisface, no lo que nosotros queremos, no queremos ver la realidad tal como es. El cristiano eh, es un animal de realidades, como todos los seres humanos, pero lo quiere hacer de una manera como, como muy expreso. ¿Por qué? Pues porque Jesús es la verdad, Jesús es la realidad. Entonces, solo se encuentra uno con Dios en la realidad. No en fantasías suyas, no en ideologías. Por eso esa primera parte era una parte importantísima. Luego el juicio. El juicio no se hace desde una doctrina abstracta, no. El juicio se hace desde el Evangelio. Entonces, desde ese Evangelio que yo he recibido en mi situación y que yo lo he recibido discipularmente, no para tener una doctrina, sino para vivirlo para hacerlo carne y sangre en mí, de ahí viene el juicio. Y luego de ahí es donde salen las propuestas para que la realidad es de, de sí, para que la realidad se planifique desde el concepto la realidad de ser humano que tiene su cifra en Jesús de Nazaret. Ese es el método del concilio que la recepción americana del concilio de Medellín y Puebla radicaliza. Y concretan, concretan. Por eso los documentos de Medellín y Puebla son siempre ver, juzgar y actuar. Y es así, ¿no? Se ve desde este compromiso cristiano. No se ve en el aire. No, no hay ningún ver descontextuado. No hay ningún ver abstracto. Eh, siempre es, desde donde se ve eh, influye. Bueno, pues desde esa situación que estamos nosotros viene el ver. ¿Qué es lo que ven los documentos de Medellín y Puebla? Y por eso como mmm, contenidos básicos de la, del pensamiento social cristiano en América Latina. Bueno, pues desmiente lo que se creía que era. ¿Qué creíamos en los años 60 que vivíamos? En lo que llamamos la sociedad occidental cristiana. Y mucha gente creía que esa sociedad y que ese... Orden social había que apoyarlo para ir en contra del comunismo ateo. Bueno, ¿qué nos dice Medellín y Puebla? No, esta situación es de pecado. No, no expresa lo que es el cristianismo de ninguna manera. Aunque haya muchas ceremonias cristianas, aunque haya muchas mucha visibilidad cristiana, porque bueno, pues hay imágenes, hay fiestas, hay cantidad de cosas cristianas en el ambiente la estructuración de la sociedad desmiente el Evangelio, porque impide la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios y los que promueven esta sociedad se endiosan a sí mismos. Entonces, es anticristiano. Y por eso todavía dicen algo mucho más grave, que la violencia en América Latina no está, como se pensaba, en la violencia horizontal, la violencia de las bandas o la violencia guerrillera. No, la... La madre de las violencias en América Latina eran las propias instituciones que eran violentas, que violentaban la realidad. Y por eso califican esta situación de violencia institucionalizada. Bueno, esos contenidos, claro, eran contenidos dificilísimamente asimilables. Eh, ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que nos pedía Dios? pasar de condiciones de vida menos humanas es decir de no tener las mayorías elementos para vivir de no tener un trabajo estable un trabajo cualificado un trabajo dignamente remunerado a tener un trabajo como dios manda de no tener participación política a responsabilizarse y que me den eh, la posibilidad de responsabilizarme de la marcha de la ciudad de la sociedad eh, pasar de esas condiciones de vida menos humanas a esas condiciones de vida más humanas y todavía añaden más humana es todavía reconocernos como hermanos ayudarnos unos a otros y más humano todavía es reconocer que tenemos un padre común que es Papa Dios que nos dio a su hijo y encaminarnos en esa dirección dice cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo por pasar de esas condiciones de vida menos humanas a esas condiciones más humanas sentimos la fuerza del Espíritu que está actuando a través de nosotros. O sea, que ese esfuerzo no es meramente social, económico, político. No, está el Espíritu actuando allí, el Espíritu de Jesús de Nazaret. Eso es como un contenido fundamentalísimo del de pensamiento social cristiano en América Latina. ¿Y qué es lo que insisten? Ven muy certeramente que la política eh, no tiene la densidad suficiente para hacer lo que quiere hacer y que por eso los políticos o son presos del capital, y allí hablan de la situación en la que estamos de dependencia del imperialismo internacional del dinero, esa es la formulación que hace, nada menos, ¿no?, que hoy es muchísimo más, más verdad que entonces, ¿no?, Hoy los grandes financistas a nivel mundial son los que deciden todo. Bueno, pues eso ya lo vieron. Denuncian el imperialismo internacional del dinero. Pues eso es lo que tiende a determinar nuestras políticas a no ser que haya muchos latinoamericanos con densidad personal, con libertad liberada y que desde esa condición
0: hacen comunidades asociaciones, organizaciones para
1: defender los derechos humanos para llevar adelante los diversos aspectos de la vida mancomunadamente en relaciones horizontales ¿qué dice Medellín? que solo si los políticos se apoyan en este tipo de organizaciones pueden ser libres del capital y hacer una política verdaderamente democrática que lleve a lo que Dios quiere para América Latina entonces, ¿qué es lo que les parece lo más importante de todo? ¿Cuál sería como la determinación más importante que toma Medellín? Dice exactamente, alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y consolidar sus propias organizaciones de base. O sea, ven que el pueblo ahora está como desamparado por los de arriba está abandonado y lo más que se acuerdan los políticos de él es ir en la época de elecciones a prometer cosas a cambio de fidelidad dicen no el pueblo tiene que tener conciencia de sí y tiene que organizarse pero para eso también se necesita por eso dice alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo una alianza entre gente no popular y popular en el seno del pueblo pero en relaciones horizontales no como proponían los partidos de izquierda la izquierda latinoamericana con escándalo de las izquierdas europeas sustituyó en gran medida eh, la palabra clase por pueblo y coreaba de una manera entusiasta el pueblo unido jamás será vencido y lo decía con toda el alma pero los mismos que decían eso con toda intensidad tutoreaban al pueblo en la realidad o sea que como eran ilustrados consideraban que el pueblo era el que no era y que ellos generosamente eran los que los tenían que poner a valer pues Medellín dice no, por ahí no tienen que ir los cristianos los cristianos tienen que tener relaciones horizontales con el pueblo tienen que dar al pueblo cosas que el pueblo no tiene pero tienen que comprender que el pueblo también tiene aspectos muy valiosos que nosotros tenemos que recibir de ellos y por eso tienen que ser unas relaciones horizontales y mutuas todo esto entrañaba una novedad muy grande, muy grande respecto de todo lo que había en, en América Latina pero no solamente es que era una novedad que mucha gente no la asimiló sino que veían que de seguir este camino o sea, si la mayor parte de los cristianos hacíamos caso a nuestros obispos la situación iba a cambiar los que no querían que cambiaran porque se estaban aprovechando de la situación emprendieron una calumnia sistemática de que nosotros estábamos propiciando el comunismo y que había que defender al continente en contra del comunismo y llamaron a esos obispos rojos el caso más característico es Helder, Helder,
0: el de Helder, Helder
1: Cámara Helder Cámara, por eso es una cosa tan capciosa decir eso porque Helder Cámara proviene de la extrema derecha proviene de la falange y trata de poner en marcha eso desde esa situación y ve que no lleva, que no lleva nada que no produce frutos va cambiando por la práctica en contra de lo que él pensaba y por eso después de haber hecho el cambio dice qué cosas no cuando yo pedía dinero para los pobres me decían un obispo santo ahora que pregunto y por qué habrá tantos pobres en el brasil un obispo comunista bueno era cierto que el del cámara comunista obviamente de comunista no tenía absolutamente nada la calumnia, que era una calumnia consciente, era para tratar de desacreditarlo. Sin embargo, ante el pueblo no los desacreditaron. El pueblo lo siguió. Yo he estado viendo en su diócesis, él dormía en la sacristía y comía, como decimos nosotros, en una taguarita. Es decir, un, una de, de tablitas, pero no era de tablas de madera, sino de de tawara, es decir, de bambú donde, donde comían los obreros, ahí comía él y él siempre iba caminando y claro, siempre había alguien que lo veía y le daba la cola porque para él era un honor darle la cola pero él siempre vivía así y todos sabían que, que era una vida totalmente auténtica no y que al pueblo le dio que pensar para que el pueblo pues se pusiera a valer y eso lo hicieron ahora ¿Qué fue lo que pasó desgraciadísimamente en América Latina? Todo esto iba muy bien. Eso no significa que no hubiera habido excesos, sobre todo agentes intermedios que copiaron de alguna manera esto de la izquierda. Pero esos obispos y esos teólogos no. Estaban muy claros en lo que querían y en lo que no querían. ¿Pero qué pasó? Que eligen a Juan Pablo II, que había estado combatiendo toda su vida en contra del comunismo en su Polonia natal, y le venden la idea de que esta iglesia quería encaminar al comunismo. Y por eso él se pone nerviosísimo, desgraciadamente no discierne, no pregunta, no averigua, sino lo cree. Y entonces, bueno, se dedica a desmontar todo esto. Entonces sí es cierto que hay un retroceso. Y que sí hay luego como una vuelta a la doctrina social de la iglesia en el sentido de... Doctrinas totalmente descontestuadas. Gracias a Dios, eso ya se supera, por ejemplo, en, en Aparecida. No solamente se supera en Aparecida, ya también en Santo Domingo, el año 92, aunque el documento que salió no refleja, la mayor parte de los obispos seguían la línea de Medellín y Puebla, e incluso la radicalizaron, pero fue una asamblea intervenida. O sea que propiamente Santo Domingo no fue una asamblea del Episcopado Latinoamericano, porque del el Vaticano pusieron el que la iba dirigiendo, las normas, eligieron a muchísimos obispos para que fueran en contra de las conferencias episcopales que no iban en esa dirección, estaba intervenida. Sin embargo, la primera redacción global de las comisiones, fuera de tres comisiones en las que se refugiaron la gente conservadora, eran un avance de Medellín y Puebla. Significaba que todavía una masa crítica de obispos estaba en esa dirección. Bueno, luego ya, en Aparecida, eso ya sí sale a, a flote. Y claro, ahora, con el primer obispo latinoamericano, que refleja perfectamente todo esto que estamos diciendo de la iglesia latinoamericana y que lo hace además en un lenguaje latinoamericano a del pueblo latinoamericano asequible para todos bueno pues otra vez se ha vuelto a lo que estábamos diciendo por eso el papa está insistiendo constantemente que no se trata de doctrinas que se trata de la vuelta al evangelio entonces el pensamiento social cristiano desde eh, este papa que nos representa completamente a nosotros y que es una propuesta de Dios para la Iglesia Universal, pues ha vuelto a lo que fue la recepción latinoamericana del concilio y por eso ha vuelto a lo de ver, juzgar y actuar, ha vuelto a que lo fundamental es que Dios quiere que tengamos vida, vida histórica, vida mancomunada y que actualmente no es lo que pasa eso que el, la técnica está puesta al servicio del gran capital y al servicio del consumismo, y que eso aliena, bueno, o sea que vuelve a decir situadamente para hoy lo que había dicho la iglesia latinoamericana en Medellín y Puebla. Vuelve a colocar a los pobres en el centro de todo. Y vuelve a pedir que no se dé por caridad, entre comillas, lo que se les debe por justicia. Y vuelve a pedir por eso que haya un cambio de estructuras, lo que había dicho Medellín y Puebla, que eso es lo que se nos pide, pero que, igualito, por eso ha apoyado los movimientos sociales, que ese cambio de estructura no se dará mientras no haya grupos organizados solidariamente que tengan fuerza para poder presionar a los estados en esa dirección. Ahora... ¿Qué es el fondo de todo este pensamiento del Papa y de Medellín y Puebla? Jesús de Nazaret. O sea, el pensamiento se apoya, eso fue lo que comenzamos diciendo, en el acontecimiento de Jesús. Por eso, lo, lo primero de todo, lo fundamental de todo, es esa actitud de discípulo ante Jesús de Nazaret. Ese contemplar hoy los Evangelios como si nos halláramos presentes, para hoy con fidelidad creativa hacer en nuestra situación el equivalente de la suya. O sea que el Papa ha vuelto a insistir en que el Evangelio es la fuente del pensamiento social cristiano, que no son doctrinas abstractas y descontestuadas, sino que es el Evangelio, pero leído desde la encarnación solidaria en esta situación de América Latina. Por eso hoy estamos en un momento de gracia. Ha pasado el invierno eclesial, aunque todavía quede mucha gente que, que no quiere que está viviendo prevaticanamente, que no ha aceptado el concilio ni Medellín ni Puebla. Sí, hay mucha gente y una parte de, de párrocos y desgraciadamente de seminarios todavía siguen educando en esa dirección. Pero lo más vivo de la iglesia latinoamericana como en Medellín y Puebla hoy sigue estando en esta dirección. Hay un pensamiento social cristiano, ciertamente, pero sale de los evangelios y está siempre situado. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido lo que el teólogo Comblén llama los modernos padres de la iglesia latinoamericana, como los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, pues esa legión de obispos, pues realmente eh, tienen un pensamiento ...muy hondo, muy aterrizado... ...y por eso ellos son pues, nuestros hermanos mayores... ...los hemos conocido... ...hemos convivido con ellos, hemos participado de ellos... ...hemos vivido, bebido de sus fuentes... ...y ciertamente podemos decir que estamos en una hora de gracia... ...a pesar de que la situación sea tan mala... ...y a pesar de que también hoy como en tiempo de Medellín y Puebla... ...seguir este pensamiento pues lleve pues, no solo incomodidades, sino muchas veces la execración, la exclusión y, y también ha habido mártires
0: Para ir concluyendo, eh, nos podría dar algunas pistas, algunas claves eh, eh, sobre el pensamiento de América Latina, concretamente en, en términos de qué hacer los cristianos, ¿cuáles son como los desafíos que usted ve ante esta realidad que después de 50 años de Puebla, por ejemplo, seguimos viviendo un pecado estructural terrible?
1: Bueno, el primer desafío de todos, sin el que todo lo demás no funciona, es densificar nuestra condición de sujeto, de persona. Si yo no tengo densidad humana, estoy a merced de los demás. Y si, si no me parece, pues me tengo que resignar porque no soy capaz de vivir con libertad liberada. O sea que lo primero de todo, yo tengo que hacer verdad eso que dice Jesús. No solo de pan vive el hombre. Si yo vivo de la relación de Dios conmigo, de mi relación con Él, de la, la relación de muchos hermanos conmigo y de mi relación con esos hermanos, tendrá libertad respecto del consumo. Si tengo libertad respecto del consumo... Si solamente los bienes son lo que necesito realmente para la vida, pero lo demás no me interesa, no me tienta, porque mi vida está en otra cosa, ah, ahí sí me puedo meter a otra cosa. Pero si no tengo esto, no, me tengo que resignar. Soy una paja movida por el viento. Mientras que así no, así yo soy alguien que tiene consistencia propia. Eso es lo primero que promueve este pensamiento social cristiano. Desde allí... La condición de persona que se realiza en relaciones es como tenemos que pro, promover comunidades horizontales, de entrega mutua, fraternas, abiertas, abiertas y asociaciones. Todo tipo de asociaciones que sean horizontales, que sean libres, que estén enfocadas a aspectos específicos de la vida histórica para solidariamente echarlos adelante... ...luego tenemos que hacer... ...redes... ...de estas asociaciones... ...y desde allí es donde puede salir... ...una política realmente democrática... ...y desde allí es donde tenemos que convencer... ...a los capitalistas... ...de que... ...en nuestra manera de ver las cosas... ...tienen sentido las, la empresa... ...tiene sentido la propiedad privada... ...aunque no es absoluta... ...pero sí tiene sentido... Siempre que acepten ser comunidad, que lo dice ya Medellín. Dice, para nosotros la empresa en América Latina es insustituible, dicen los obispos. Pero hay una concepción errada de la empresa, como que la empresa sea solo el empresario, solo los accionistas. No, es una comunidad donde están todos los trabajadores. Cuanto más se fomente ese sentido comunitario en todo el en el trabajo, en la capacitación y también en los salarios incluso puede ser que las acciones no, bueno, pues mejor va a funcionar o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir? que a diferencia del marxismo que quiere acabar con la propiedad privada y con los capitalistas nosotros no, pero sí tiene que haber una reforma, sí tiene que hacerse de una manera distinta tenemos que pasar a un juego donde todos salgamos ganando y no como el juego actual que lo que ganan unos lo pierden todos los demás Por eso estamos yendo A una diferencia Cada vez mayor entre los de arriba Y los de abajo La pirámide social cada vez se hace Las distancias mayores Y cada vez hay más inequidad Y desgraciadamente América Latina es la región Más inequitativa del mundo Bueno, eso es lo que tenemos que revertir Pero tenemos que empezar Por esto que es el principio y fundamento por hacer personas sólidas. Ese sería el aporte más importante del cristianismo. Pero esas personas sólidas no son islas, son relaciones en comunidades, en todo tipo de asociaciones, en una política democrática y en una economía también mancomunada en busca del bien común.
0: Eso. Muchas gracias. Bueno.